Bonjour à tous et bonjour à toutes et une bienvenue cordiale et chaleureuse, bien sûr, à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron, comme, comme à chaque matin d'ailleurs, et je suis heureux de vous accueillir à cette méditation quotidienne. Vous savez, nous continuons de recevoir des courriels fort encourageants, même de l'Europe. Il y a des gens qui nous écoutent par Internet, d'autres qui nous écoutent en différé, et c'est fort encourageant. Donc ce matin, nous poursuivrons notre démarche dans l'Évangile selon Luc et nous en sommes au chapitre 6 alors que nous lirons les versets 27 à 36. Donc Luc, chapitre 6, versets 27 à 36. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, Présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez Fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Alors voilà donc cette autre partie du sermon dit sur le plateau. Hein, et nous sommes ici devant les énoncés les plus connus auxquels on fait le plus souvent allusion de tout le sermon, hein, autant sur le sermon sur la montagne, parce qu'on y retrouve des propos semblables, que celui sur le plateau. Les gens connaissent ces versets-là. œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Si quelqu'un prend ton manteau, Donne-lui aussi ta tunique. On est familier avec ces versets-là. Et ce sont là, bien sûr, des images très colorées, frappantes, hein? et pour certains, elles représentent même l'essence du christianisme, à tout le moins l'essence de l'éthique chrétienne. Ces affirmations-là servent d'argument, par ailleurs, au tenant du pacifisme, pour l'écrivain russe Léo Tolstoï qui a d'ailleurs exercé une grande influence sur Gandhi, ces paroles-là ont l'effet d'une véritable révolution. Mais en fait, que veulent dire ces versets Il est toujours de prime importance de se rappeler le contexte du passage biblique que nous étudions. Si nous ne l'écoutons pas dans son contexte, on peut lui faire dire des choses complètement différentes du but de son auteur, hein Ici, le contexte des paroles du Seigneur Jésus, c'est l'explication de la véritable signification de la loi de Dieu. Et la loi du talion est comprise dans cette dernière. Donc, comme Jésus hein, précédemment l'avait déjà fait, on est en droit de s'attendre à ce qu'il nous fournisse une explication du but réel qui sous-tend cette loi-là. Ce que Jésus exprime ici, c'est le principe suivant. 
ne vous tenez pas toujours sur le terrain de vos droits comme chrétiens. En d'autres mots, que vos droits ne deviennent pas la base, le fondement, la règle de vos relations avec les autres. Soyez prêts à vous humilier. Soyez prêts à payer le prix pour imiter l'exemple de Jésus. La question n'est pas de savoir si un chrétien peut ou non protéger ses biens, ou s'il peut ou non combattre les abus, bien sûr qu'il le peut et qu'il le doit, mais plutôt d'exhorter le croyant à suivre l'exemple du maître dans ses relations personnelles. Et c'est précisément le but des illustrations que le Christ emploie dans les versets suivants, dans les versets que nous avons ici. Le verset que nous qualifions souvent de cœur de l'Évangile, Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset par excellence. Le Père ne pouvait consentir un plus grand sacrifice, un sacrifice plus coûteux que celui du don de son Fils unique. On comprend fort bien l'affirmation catégorique de l'Écriture que nous retrouvons encore dans le corpus joannique, cette fois-ci dans la première épître de Jean, chapitre 4, et à deux reprises dans le chapitre d'ailleurs, verset 8 et verset 16, où il nous est dit que Dieu est amour. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il n'était rien de moins que l'amour incarné. Si nous voulons comprendre l'amour de Dieu, nous devons regarder à l'amour révolutionnaire de Jésus. L'Ancien Testament nous enseigne que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimons notre prochain comme nous-mêmes, au Lévitique, entre autres, chapitre 19, verset 18. Jésus affirme en effet, dans Matthieu, chapitre 22, les versets 34 à 40, Nous lisons ce qui suit, en fait. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand et le premier de tous les commandements. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus de conclure en disant « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Cependant que le Seigneur va encore plus loin. Non seulement devons-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais il nous faut encore aimer nos ennemis. Et ça, c'est... Un contrat, comme dirait l'autre, ce n'est pas euh, dans, la, dans la limite de notre être naturel, n'est-ce pas Et cet amour-là, Jésus, lui pourtant, l'illustre bien dans la chambre haute alors qu'il lave les pieds de ses disciples. On sait que le lavement des pieds était le symbolisme hein, du service. Et il le fait pour tous les apôtres, il le fait tout autant pour Judas qui pourtant avait déjà dans le cœur le dessein meurtrier envers Jésus. hein? Et Jésus en était bien conscient. 
Nous lisons effectivement au chapitre 13 de l'évangile de Jean, verset 18, c'est Jésus qui dit « Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Alors le Seigneur savait très très bien ce qui était dans le cœur de Judas et il le sert, hein, il lui fait du bien tout autant qu'aux autres disciples. D'ailleurs, cette citation que Jésus prend là dans Jean 13, 18, elle vient du psaume 41, 10 de la bouche ou de la plume de, de, de David, hein, où il nous est dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » On sait qu'ici, dans le contexte du psaume 41, David faisait référence à la trahison d'Achitophel lorsque, en fait, son fils Absalom hein, s'est révolté contre lui, contre son père David, qu'il a voulu s'emparer de la royauté et qu'Achitophel a trahi David. Mais, bien sûr, la référence ou l'accomplissement ultime de ce verset-là, elle est en Christ Jésus. Le Seigneur, donc, au cours de cet événement dramatique, personnifie sa nouvelle loi de l'amour. Au cours de cet événement-là du lavement des pieds, il personnifie sa nouvelle loi de l'amour, à savoir l'appel à aimer ses ennemis. En Jean 13, 24, il nous dira « Je vous donne un commandement nouveau » Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ah, voilà donc la norme de l'amour pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette norme Comme, comme Jésus nous a aimés. Comment devons-nous nous aimer de la même façon, de la même manière, exactement comme Jésus nous a aimés C'est-à-dire un amour inclusif au même titre que le Christ est allé en croix même pour des impies comme nous. Romains chapitre 5, verset 6, nous dit ce qui suit. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » Lorsque nous étions dans l'incapacité en raison de nos péchés, hein, dans l'incapacité de quelque réconciliation que ce puisse être avec Dieu, ben c'est à ce moment-là que le Christ est venu mourir pour nos péchés. Et au verset 8, deux versets plus loin, il écrit encore, il dit encore, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le Christ n'a pas attendu que nous devenions gentils, fins, aimables, hein, irrésistibles. Non, lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous étions encore en rébellion contre lui, que nous lui avions encore tourné le dos. C'est précisément à ce moment-là qu'il est mort pour nous. Et au verset 10 de ce même chapitre 5 de Romains, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Voyez-vous, le Christ nous a aimés alors que nous étions encore ennemis. Jésus nous a aimés non seulement alors que nous étions indifférents envers lui, mais alors que nous étions ennemis, ennemis de sa sainteté et ennemis de sa grâce. Et comme nous le voyons dans euh, la Péricope de ce matin, au début de son ministère public, hein, euh, avec l'appel de ses douze apôtres, Jésus annonce une nouvelle règle. Quelle est cette règle Bien, elle est la suivante. Ses disciples doivent aimer de la même façon dont ils sont aimés, comme Jésus lui-même les a aimés. 
Alors nous avons donc dans ces versets-là que nous, que nous retrouvons ce matin, versets 27 à 31 du chapitre 6 de Luc, la nouvelle éthique, la nouvelle éthique de l'amour qui nous est déclarée. Un peu plus loin, dans les versets 32 à 36, nous verrons la nouvelle éthique de l'amour qui nous est expliquée. Mais commençons par la nouvelle éthique qui nous est déclarée. D'abord, les versets 28. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Nous sommes ici, chers amis, en présence d'un amour, et nous en conviendrons certainement d'emblée, d'un amour surnaturel. Il existe, vous savez, plusieurs mots dans la langue grecque pour « amour ». Ici, Jésus n'emploie pas le mot « storge ».« Storge » en grec, c'est le mot qui décrit l'affection naturelle. Non plus qu'il n'utilise le mot « eros ». Bon, ça donnait le mot « érotique » en français. Le mot « eros » fait référence généralement à l'amour romantique. Ce n'est pas le mot que Jésus emploie. Il ne fait pas non plus intervenir le mot « philia » qui parle d'amitié. « Philadelphie », l'amour fraternel. Non, l'expression qu'il emploie ici, c'est le mot « agapé ». L'amour, le mot en fait qui décrit l'amour de Dieu, le mot « agapé ». Cette sorte d'amour qui n'est aucunement motivé par le mérite de la personne aimée. Les autres formes d'amour viennent naturellement, hein, mais c'est normal d'aimer nos amis. C'est normal d'avoir un amour naturel pour nos enfants, pour nos proches, voyez-vous C'est normal d'expérimenter des romances, mais c'est surnaturel d'expérimenter l'agapé. L'agapé va au-delà, supplante nos inclinations naturelles, nos tendances naturelles. Il s'agit d'un amour délibéré, volontaire, continu, enraciné dans la volonté. En fait, c'est un amour par choix. J'aime cette personne parce que j'ai choisi de l'aimer. Et cet appel-là, à atteindre les hauteurs surnaturelles de l'agapé, en aimant même nos ennemis, est défini par les commandements de Jésus dans ce passage-là. D'abord, nous y voyons, dans la deuxième partie du verset 7, des œuvres non naturelles, des œuvres surnaturelles. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Imaginez-vous un peu quelqu'un qui vous hait, qui ne peut vous blairer là. Pensez maintenant à faire quelque chose de gentil à cette personne-là. C'est certainement pas un exercice naturel, bien sûr. Cependant, que cela peut, et non seulement peut, mais doit être fait. C'est le commandement de Jésus. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et au verset 18, nous trouvons des paroles non naturelles, surnaturelles. « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Le concept n'a aucun antécédent dans la littérature biblique ou la littérature ancienne. Enfin, les Esséniens étaient encouragés à maudire ceux qui ne se joignaient pas à eux. Voici donc quelqu'un qui fait montre d'abus verbal à votre égard, et comment répondez-vous par des invectives, en lui lançant au visage une poignée de bêtises, comme on dit, mais non, pas du tout. Vous répondez par une bénédiction du fond du cœur. Et dans la deuxième partie du verset 28, nous trouvons des prières non naturelles, une prière surnaturelle. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez 
pour ceux qui vous maltraitent, hein, et c'est une prière favorable, vous n'êtes pas en train de prier, Seigneur, écrase-le, Seigneur, fais-lui du mal, fais-le mourir, blesse-le, bon, etc., etc., fais tomber tous les malheurs sur lui. Non, vous priez, vous intercédez en sa faveur pour son bien-être. Il est impossible de prier sincèrement pour quelqu'un et en même temps d'haïr cette personne-là, voyez-vous. Alors, on réalise d'emblée que ce commandement d'aimer nos ennemis est un appel à des œuvres surnaturelles, à des paroles surnaturelles. Et la question qu'on se pose en lisant ces versets-là, est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous Est-ce qu'on peut vraiment y arriver Ben la réponse est oui. Et les oui comme nous le verrons. Cet amour surnaturel appelle les disciples de Jésus à exercer un amour non conventionnel. Verset 29 à 31. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors les réponses conventionnelles à de telles offenses se traduisent généralement comme suit. Rendre au décuple, c'est-à-dire dix fois, hein, de ce qu'on a reçu. C'était bien là la réponse païenne prescrite. En d'autres mots, tu m'as giflé, bon, ben je vais te casser le cou. Hein. Tu as pris mon manteau, je vais te couper la main. Il y a des religions comme cela encore aujourd'hui. Plusieurs personnes pensent encore comme ça aujourd'hui. Les juifs de l'époque pratiquaient la loi du talion. Hein, euh, œil pour œil, dent pour dent. On, en fait, on la retrouve, cette loi-là, dans Exode, chapitre 21, verset 23 à 25. Exode, chapitre 21, verset 23 à 25, où nous lisons, « Tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » En d'autres mots, « Tu te vengeras. » Il s'agit bien sûr d'un principe civilisé qui aide à maintenir une certaine justice dans notre société, à tout le moins litigieuse. Mais Jésus, lui, Jésus va au-delà de ces conventions-là. Est-ce qu'il est en train d'abroger tout exercice de défense personnelle et de droit à la propriété privée Aucunement. Ce qu'il demande, c'est plutôt une attitude d'amour et de générosité et non de vengeance. Voyez-vous, tout est dans l'attitude. Toute action doit être dictée par l'amour, même lorsqu'il nous faut faire intervenir la justice ou la défense contre les abus. En fait, c'est l'expression de la règle d'or que nous trouvons au verset 31. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et ça m'amène à mon deuxième point, la nouvelle éthique de l'amour expliquée, verset 32 à 36. Et Jésus explique donc sa nouvelle éthique en la mettant en contraste avec celle des pécheurs. Dans un premier temps, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a aucun crédit dans l'ordre naturel. Jésus va dire au verset 32 jusqu'au verset 34, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez 
à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Hein? Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de vertueux à cela. Le contraste est frappant cependant. Jésus dénonce toute fierté de l'amour réciproque là. « Tu m'aimes, je t'aime. » Il n'y a aucune fierté à, à, à ressortir de cela. Nous prêtons aux gens qui vont nous rembourser, nous aimons les gens qui nous aiment, et puis après, hein, Hitler et Staline en faisaient autant. Il n'y a aucun crédit, aucun mérite pour l'amour naturel. Il existe cependant un crédit éternel pour ce nouvel amour que Jésus commande. Verset 34b et verset 35. Euh, ou verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants aussi. Bien, hein? Quelle belle éthique. Premièrement, il nous y rapporté que notre récompense sera grande. Le mot grec, c'est le mot polus qui littéralement veut dire très grande, comme on dit chez nous au Québec, grand en grand. Et Jésus sait très bien de quoi il parle. La question de la gratification de la vie dans la foi et la grâce se veut tout en promesse. Hein? Romains chapitre 2, verset 7 nous dit « Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Deuxièmement, en corollaire, Jésus ajoute dans la deuxième partie du verset 35, « Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. » Devenir fils et fille du Très-Haut, c'est la manière hébraïque de dire que nous deviendrons comme le Très-Haut. Hein? Tel père, tel fils, ça s'applique ici. Ainsi, aimer nos ennemis, c'est être comme Christ et comme le Père. Quand nous faisons du bien à ceux qui nous haïssent, Et lorsque nous bénissons ceux qui nous maudissent et que nous prions pour ceux qui nous maltraitent, ben là, nous sommes comme Jésus. Et cette ressemblance-là représente déjà une récompense en elle-même, en plus de celle qui nous est réservée dans l'avenir. Et maintenant, la grande question. Comment peut-on expérimenter ou vivre à la hauteur de cette éthique Par nous-mêmes Bien sûr que c'est peine perdue. Personne ne peut aimer son ennemi de par sa propre volonté. Vous savez beau vous conditionner par quelque moyen que ce puisse être, personne ne peut véritablement, du fond du cœur, aimer son ennemi de par sa propre volonté. Mais, parce qu'il y a un mais, gloire à Dieu de ce que par la nouvelle naissance en Christ Jésus, nous devenons participants de sa nature divine. Écoutez bien, ce que l'apôtre Paul, pardon, l'apôtre Pierre ici, nous susurre à l'oreille, hein? 2 Pierre chapitre 1, verset 3 et 4. Sa divine puissance, la puissance de Jésus, sa divine puissance, et la puissance divine, bien sûr, c'est la toute puissance. Donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. 
participants de la nature divine. Bien sûr, bien sûr que ça ne veut pas dire que nous devenons divins, mais plutôt que la nature divine œuvre en nous. Et cette nature puissante-là nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Elle nous a donc conféré le pouvoir d'aimer comme Dieu aime. Son amour, en quelque sorte là, son amour pour les pécheurs devient nôtre. La clé de l'enseignement moral du Christ, savez-vous c'est quoi Ce n'est pas, ben là, réformez vos vies, faites des efforts, bien sûr qu'on fait des efforts au niveau de la sanctification, mais pour notre salut, hein, le, la clé de l'enseignement moral, c'est Christ en nous. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec lui, nous pouvons tout faire. Hein. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, la clé de l'enseignement moral du Christ, c'est Christ en nous, par son Esprit Saint. Et alors notre éthique devient christocentrique et euh, elle, elle devient celle du Christ même. Bien sûr que la première question qui se pose, le premier pas à faire, c'est devenir au Christ donc. Il nous faut impérativement devenir le temple du Saint-Esprit de Dieu pour aspirer à une telle éthique. On a beau euh, faire tous les efforts imaginables, opter pour toutes les recettes possibles, hein, lire tous les livres de psychologie, de sociologie, d'anthropologie et de quelque autre logique que ce puisse être, il nous faut impérativement recevoir cette nouvelle nature. Il nous faut naître de nouveau, c'est-à-dire qu'il nous faut venir au Christ dans la repentance en reconnaissant notre incapacité, en reconnaissant que nous sommes effectivement pécheurs et que nous avons impérativement besoin de son salut, venir à lui et nous approprier tout ce qu'il a fait dans sa vie et tout ce qu'il a fait en croix. Comment est-ce qu'on s'approprie de tout cela Simplement par la foi. Par la foi en lui, la foi en Jésus. Et sa vie en nous opère alors une transformation radicale, une transformation complète, comme nous le dit si bien Corinthiens, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Chers amis, ça se termine sur cela ce matin, mais ça revient cette émission-là, bien sûr qu'elle va vous revenir, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, si vous désiriez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse postale suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Notre euh, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251 Pour trouver notre adresse courriel, ben, je vous invite à visiter notre site internet foifm.com Merci d'avoir été là ce matin. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et que le Seigneur nous donne, à nous qui sommes croyants, de trouver une grande joie à ressembler à notre Sauveur, dans sa manière d'aimer, dans sa manière d'agir, même envers ceux qui ne le méritent pas nécessairement à notre égard. Alors, bonne journée à tous et à toutes, et j'espère bien vous retrouver à la prochaine.